0: Goedemorgen, busvervoerder EBS wil tijdelijk honderden ritten per week schrappen... om te zorgen voor een betrouwbare dienstregeling, blijkt uit een uitgelekt plan. Goedemorgen, Flevoland is wakker. Gaan we naar het nieuws, want busvervoerder EBS... wil vanaf april honderden busritten per week schrappen. Blijkt uit een document dat Omroep Flevoland in handen heeft gekregen. Vakbond CNV en ook reizigersorganisatie Rover... bevestigen dat het gaat om een voorstel van EBS.
1: Ja, want het plan is nog niet definitief. Dat legt redacteur Tom Wolhuizen uit.
2: De nu gelekte documenten zijn een voorstel van EBS... Dat voorstel doen ze aan de provincie en die mogen er dan wat van vinden. Ook andere partijen als vakbonden en belangenverenigingen gaan er nog wat over zeggen. Ja, en hun inzichten zijn dus in deze plannen die op dit moment bekend zijn nog niet meegenomen. En er kunnen dus nog dingen worden gewijzigd. Ja en die nieuwe plannen voor een tijdelijke
1: dienstregeling moeten er komen omdat het niet goed gaat met het busvervoer in Flevoland.
2: De problemen in het busvervoer in Flevoland begonnen in december 2023. Toen nam EBS de dienstregeling over in heel Flevoland met uitzondering van Almere. Ja, vanaf dat moment vielen veel bussen uit. Begin januari soms zelfs tot 10 En de belangrijkste oorzaak daarvan is het personeelstekort. Nou, daar vallen nu ook heel onregelmatig bussen uit. Ja, en die nieuwe afgeschaalde dienstregeling... die moet straks aansluiten op het aantal buschauffeurs dat er één werkelijkheid is. En dan vallen busritten veel minder onverwacht uit. En dat is dus voor de reizigers een goed idee. Een van de dorpen die er mogelijk wat
1: van gaat merken is dan Urk. De verbinding met Kampen wordt minder goed.
2: In de plannen van EBS is te lezen dat mogelijk de snelle verbinding... tussen Kampen en Urk wordt afgeschaald... Die verbinding was nieuw, werd in december gestart. En die zorgde ervoor dat reizigers binnen 36 minuten... van Kampen naar Urk konden en van Urk naar Kampen. Ja, straks moeten al die Urkers dus weer via M. Lord reizen. En dan duurt de reis een klein uurtje.
0: Ja, een reizigersorganisatie Rover reageert teleurgesteld... op de plannen voor een soberder dienstregeling. Misha Speur van Rover, die is behoorlijk kritisch.
3: Ja, we zijn in
1: principe tegen het verdere afschaden van de dienstregeling... Uh, met name in de stadsdienst, dat... Uh, Dreigt zo in een negatieve spiraal te komen. Voor corona had dat een, een dienstregeling die over het algemeen een kwartierdienst had. Tegenwoordig een half uur dienst. En dat gaat in de daluren weer terug naar een uurdienst. Dus dat is. Leesstad is een stad die wel. Ja, qua grootte wel een dienstregeling verwacht van een kwartiersdienst. En de treinrijd ook om het te kwartier. Maar de reiziger is natuurlijk ook gebaat bij een dienstregeling die. Uh, duidelijk is. Aan de huidige gatenkaasdienstregeling. Uh, heeft de reiziger ook niks. Dus. Uh, uh, eigenlijk moet er ook een verbeterplan liggen waar EBS uh, moet werken... om de dienstregeling weer op orde te krijgen zoals we dat bij de aanbestedingen hebben aangeboden.
0: EBS laat weten nog niks te kunnen melden over de nieuwe dienstregeling. Die moet ingaan op 14 april en zal dan duren tot december van dit jaar. Op onze website is een uitgebreider overzicht te zien... van de voorlopige plannen van de busvervoerder. Het stroomnet in Flevoland slipt steeds verder dicht. Voor bedrijven en instellingen worden het daarom steeds lastiger om een aansluiting te krijgen...
1: Energiecoöperatie De Groene Reus in Almere heeft de gemeenteraad opgeroepen om te onderzoeken wat er geleerd kan worden van bestaande initiatieven. Robert Hemme van De Groene Reus noemt het Schiphol Trade Park als een van de voorbeelden.
4: We gaan hier proberen opnieuw het wiel uit te vinden en doorbreek het praten, maar kom met oplossingen. Dat is eigenlijk de reden dat ik dacht van Schiphol Trade Park, heel mooi voorbeeld. Het zijn creatieve oplossingen, maar het is dus wel mogelijk. Het toverwoord
3: is samenwerken. Op Schiphol Trade Park delen 15 bedrijven de energie van vier aansluitingen. De aansluiting is gebaseerd op piekmomenten van energie. Op veel andere momenten is er volgens Wouter Witkamp, projectmanager van Schiphol Area Development Company, juist energie over.
4: De netbeheerder moet natuurlijk altijd rekening mee houden dat er een bepaalde piek kan komen. Um, en dat risico ligt bij de netbeheerder. En hier hebben wij gezegd, van, omdat we het real kunnen meten, hebben, weten we exact wanneer die pieken gaan komen. En daarvoor hebben we batterijen eigenlijk achter de meter staan bij sommige partijen. Dus op het moment dat we die piek zien aankomen, kunnen wij voorkomen dat uh, sommige partijen over die ge gecontacteerde vermogens heen gaan.
3: Het is een collectief duurzaam energiesysteem met een virtueel net waarbij het verbruik van alle bedrijven wordt bijgehouden. Er wordt gekeken waardoor piekmomenten veroorzaakt worden en of er iets aan te doen is.
4: Met die partij gaan we dan in gesprek van wat gebeurde er toen achter de meter bij jullie? Uh, zijn dat bijvoorbeeld koelsystemen die aangaan? Of zijn het vorkheftrucks die in de uh, docking worden gezet? Om zo met die partij te kijken van hoe kunnen we daar slimmer mee omgaan? Uh, bijvoorbeeld door tijd, uh, tijdschakelaars op de dockingstations te zetten van de Daarmee kunnen we de piek verschuiven naar in de avond of naar de nacht. Uh, en dan heeft iedereen wel weer een volle vorkheftruck uh, in de
3: ochtend? De batterijen die op piekmomenten worden ingezet worden voornamelijk gevuld met stroom van zonnepanelen die op veel bedrijven liggen.
4: Tot nu toe werkt het heel erg goed, gelukkig. <laughs> en als het eventjes niet zou werken dan hebben we ook backup. En dat houdt in dat we gasgeneratoren hebben over het terrein. En die zijn gelukkig nog niet nodig geweest om echt bij te springen voor het netwerk.
3: Het Intercity Hotel was een van de bedrijven met een aansluiting. Zij delen hun energie omdat, volgens general manager Rob van der Beek, voor hun de komst van meer bedrijven ook belangrijk is. Hun piekmoment ligt in de avond. De gasten komen terug van een, of een dag in de stad of uh, vanaf kantoor. We gaan s'avonds pas eigenlijk gebruik maken van de faciliteit in het hotel. Of het nou de sauna is of de airconditioning. Uh, dus daar zit onze piek uh, van stroomverbruik. Dus dat komt mooi overeen met het verbruik overdag. Wanneer wij capaciteit over hebben in ons energiecontract, uh, kunnen wij dat leveren aan het park. En uh, s'avonds uh, zijn zij de bedrijven dicht en kunnen wij daar weer uh, gebruik van maken. Deze constructie zou op veel plekken kunnen worden toegepast. Volgens Wouter Witkamp van Schiphol Area Development Company ook in Almere.
4: Ik zou het zeker uh, aanbevelen om, uh, om over te stappen naar een duurzamere manier om uh, met z'n allen uh, energie uh, te delen.
0: Robert Hemmen was dat van Energiecoöperatie De Groene Reus in Almere
1: gaan we naar wat we gisteren hadden kunnen zien op televisie of horen op de radio. Een drugslab in een van de garageboxen is mogelijk de oorzaak van die explosie in een wooncomplex in Rotterdam vorige week. Emeritus hoogleraar Chemie Pim de Voogd, probeerde voor nieuwsuur te ontdekken of hij aanwijzingen zag voor een drugslab tussen de puinhopen.
5: Nou, eerst hier. Een paar jerrycans, uh, uh, typisch voor chemicaliën bedoeld. En hier zie ik dat er twee, ik denk industriële mixers, uit het uh, puin worden gehaald. En uh, dat zijn wel typisch uh, attributen die gebruikt worden bij de synthese van uh, synthetische drugs. Ja. Wat voor drugs moeten we dan aan denken als u dit ziet? Ecstasy of Ja,
1: Als je nou zelf in de buurt woont van een verdacht huis... dan kun je er zelf achter komen of daar een drugslab in de buurt is. De voogd vertelt waar je dan op moet letten.
5: De belangrijkste aanwijzing is stank. De geur van die chemische oplosmiddelen die er worden gebruikt... Die, die, die komt gewoon vrij. Uh, en ze moeten dat laboratorium ventileren, want anders krijg je dus het probleem dat het in het laboratorium zelf te veel chemische damp hangt. Maar die ventilatie die gaat de lucht in en dat kun je ruiken soms. En hoe ruikt dat dan? Nou, dat ruikt een beetje, uh, het is een beetje een ijsachtig uh, geur. Het uh, hangt een beetje vanaf welke stoffen natuurlijk gebruikt zijn, maar uh, dat zou een uh, aanwijzing kunnen zijn.
0: Het radioprogramma even blij en Dijkstra ter plekke... was in de Zuid-Hollandse gemeente Westland. Die gemeente is de afgelopen tijd in het nieuws geweest... vanwege de spreidingswet. Westland gaf via een motie aan... niet bij te kunnen dragen aan de nieuwe wet. Peter Duizens van de partij Westland Verstandig... stemde in de gemeenteraad voor die motie. Volgens hem gooit de landelijke politiek... problemen bij gemeenten over de schutting.
6: En dan mag je als gemeente daar ook iets van vinden. En in Westland vinden we daar iets van. Wat vinden we? We zeggen allereerst... Er is geen draagvlak om onze bewoners. We daar ook dat drie vierde van de gemeenteraad... voor de motie gestemd heeft om aan de Tweede Kamer duidelijk te maken... dat het een slechte wet is. Mm. En uh, in de tweede plaats, waarom is er geen draagvlak? Niet omdat we die mensen niet mogen. Nee, dat draagvlak is er omdat we geen ruimte hebben voor die mensen. En dat laatste wordt natuurlijk een beetje belachelijk afgedaan... buiten Westland, maar het is echt zo.
0: Ja, maar dat roepen al die gemeenten natuurlijk... En, en ja. als je dan zegt er is geen draagvlak... ja, je bent er als gemeente toch voor om dan draagvlak te creëren. En ze zullen wel moeten, ja. Ja, Nou ja, dat uh, betekent niet dat ze helemaal niet willen helpen. Alleen voor asielzoekers is geen plek, zei Duizends.
6: Begin vorig jaar is in 2023 met het Rijk de afspraak gemaakt van wij gaan versneld gaan wij statushouders opvangen. Dat hebben we keurig gedaan. He, dus in, we hebben in een mum van tijd hebben we 200 statushouders opgevangen. Daarmee de apel op dat moment ontlastend, want het waren mensen die daar zaten en snel weg moesten. Alleen we hebben gezegd van, nou wij willen geen asielzoekers. Dat zien we niet. Dat, dat zien we niet tot de mogelijkheden om die te huisvesten. Nou, we willen op het gebied van die statushouders en op het gebied van Oekraïners willen we het nodige gaan doen. En dat, ja. doen, we, en dat doen we ook.
0: Houden oh, ze hebben dus eigenlijk wel plek, maar nou ja, met voorkeur voor. Ja, dit is vreemd. Goed, dat waren ze. Een, uh, wat je gisteravond zo gemist hebt op Radio en TV. Gaan we naar de sport van het afgelopen weekend. Almere City heeft vrijdagavond thuis met 2-1 gewonnen van Excelsior. City heeft nu 23 punten uit 20 wedstrijden. Verslaggever Martijn de Groot die sprak na
1: afloop met een van de doelpuntmakers van Almere City. Een
3: hele belangrijke overwinning op directe concurrent Excelsior. Jullie hebben je echt naar deze zegen gevochten vanavond.
7: Ja, eigenlijk wel. Vooral de tweede helft was het wat meer een vechtwedstrijd. De eerste helft uh, speelde denk ik goed, ook uh, aan de bal, beter dan Excelsior. Creëerde ook veel meer kansen. Eén ja, foutje achterin, uh, ja, ik weet niet wat er precies uh, misging, ging, maar lag er meteen in. Zeldzaam foutje van uh, Pierre Meiners. Ja, kan gebeuren een keer, maar ik uh, denk dat we daarna goed oppakten en uh, dat we wel verdiend hebben gewonnen.
3: Ja, jij was uh, prominent aanwezig in de eerste helft, hè? vrije trap die uh, uit de bovenhoek geranseld uh, werd. Uh. Je gaf een mooie paas op uh, ritmeester van de Kamp, die de paal raakte. En dan uh, vlak voor uh, rust, uh, ja, een heel mooi moment voor jou. Uh, want uh, het was je allereerste in de eredivisie. Hè. Dat moet ongelooflijk lekker voelen.
7: Ja, het duurde even Maar ik ben blij dat hij uh, is gevallen. En uh, nou, ik stond aardig vrij en uh, dicht bij de goal. Dus ik uh, ja, kon hem niet meer missen deze keer.
3: Ik heb er lang tegenaan zitten hikken. Uh, lang aan zitten denken van wanneer ga ik nou eindelijk scoren op het hoogste niveau?
7: Ja, nou... Aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Het is natuurlijk niet mijn uh, prioriteit om goals te maken. Maar ik denk dat ik het wel meer aan mijn spel kan toevoegen om ook uh, hoger op het veld. Belangrijk te zijn vol met zo'n paas bij Jochem of uh, schoten. En uh, nou, dit keer dan een kopbal. Nou, dat is ook mooi.
0: Dat is mooi. Hij is blij. Hij is blij, Stijl Racing. Gaan we verder met amateurvoetbal. De voetballers van Unicum uit Lelystad zijn de koppositie in de tweede klasse A voorlopig kwijt. De ploeg van trainer Pieter Mulders verloor zaterdag op eigen veld met 0-1 van Hierden. Dat is de nummer 2 van de competitie. Ja, volgens de coach bracht zijn ploeg te weinig om aanspraak te maken op de winst.
3: Uh, eerst wel was het een beetje breed, breed, breed en wachten gewoon even om uh, hier te laten komen. Maar tweede helft hebben we veel meer de gespeeld. En dan zag je ook dat we wel uh, wat kansen kregen. Maar ik uh, weet maar niet dat je zegt uh, hele grote kansen gaat. We waren wel uh, schimmers voor de call. Uh, hun hebben ook bijna niks gehad. Dus het was een beetje uh, ja, een soort vechtvoetbal voor ik.
0: Vechtvoetbal, ja. Door de nederlaag neemt hier de, de koppositie van Unicum over. De Lelystedelingen moeten voorlopig genoegen nemen met de tweede plek. En dan tot slot
1: badminton. Het is badmintonner Aram Mammoet voor de tweede keer op rij niet geluk Nederlands kampioen te worden. De almeerder verloor zondag in de Topsporthal net als vorig jaar de finale van Joran Kwekel. Die Arnhemmer was met 2-1 te sterk voor Mammoet.
7: Ja het was eigenlijk precies hetzelfde als vorig jaar. Vorig, vorig jaar. Het eerste was gewoon ja, kansloos. Na het set begon ik wel gewoon prima te spelen, ik kwam weer terug, ik heb wel goed gevochten eigenlijk. Uh, ja, en in de derde stond ik gelijk 5-0 achter, dus ja, toen, uh, ja, tegen dit soort spelers kan je niet zomaar gewoon terugkomen. Uh, maar ja, hij speelde best wel goed, uh, hij kon best wel ja, alles doen bijna, dus uh, het ging eigenlijk niet, net
0: niet. Net niet. Aram Mahmoud. Hij kwam in 2015 als Syrisch vluchteling naar Nederland. Maar de Almeerder heeft sinds twee jaar ook een Nederlands paspoort. En hij zou voorlopig weer een jaartje moeten wachten op zijn volgende poging om Nederlands kampioen te kunnen worden. Tot zover de sport van afgelopen weekend. Ja, dan gaan we naar het nieuws
1: van over de provinciegrenzen. Ja. De komende jaren worden de verschillen tussen energierekeningen... van verschillende mensen steeds groter. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Energiemaatschappij Encent. Mensen met een energiezuinige woning betalen over 11 jaar... zo'n 3000 euro per jaar, dat is de verwachting. Maar bij huizen die niet verduurzamen, dus bijvoorbeeld nog een cv-ketel hebben... kan dat 800 euro extra zijn. Er
0: zitten een paar dingen in. belangrijk stuk is de gas belasting. Naarmate je meer gas verbruikt, stijgt ook het tarief van de belasting. En wat je bij iedereen ziet, zijn eigenlijk de kosten voor netbeheer die toenemen omdat we zoveel
1: investeren met elkaar in het totale net in Nederland. De gasrekening zal de, de elektriciteitsrekening zal de komende jaren dus hoog blijven en niet terugkomen op het niveau van voor de energiecrisis. En Cent hoopt daarom dat de gasbelasting en de
0: netbeheerkosten omlaag kunnen. Valt mij eigenlijk nog wel mee dat verschil. He, als je bedenkt wat je allemaal moet investeren om je huis energiezuinig te maken. En dan 800 euro. Nou, dat valt wel mee. Dat ja, dat maar een keer dat is gemiddeld. Hè, bij mij thuis is het 3600 denk ik of zo. <lacht> <lacht>
1: Zonder dubbel glas nog. Oh. En, uh, ja. geen,
0: geen vijf minuten douchen? Nee, nou dat gaan we wel doen. Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Ja, je had het er al over, hè? Ja, radiomaker Jan van Veen is overleden. Zijn stem kennen we natuurlijk van Candlelight... waar hij met zijn zware stem ingezonde gedichten voordroeg. Met op de achtergrond echt van die mierzoete zoete muziek En van Veen deed dat programma meer dan 50 jaar.
6: Elk gedicht wat gestuurd wordt naar dit programma... wordt A, gelezen, met respect, behandeld. Want ik realiseer me heel goed dat elk gedicht wat ik ontvang voor degene die het gemaakt heeft, zijn nachtwacht van Rembrandt van Rijn is. En of hij nou weg met een D of met een T schrijft, maakt mij niet zoveel uit. Want ik spreek het op precies dezelfde manier uit.
0: Ja, Candlelight was vooral te horen op Radio Noordzee en Sky Radio. Maar ook daarna bleef uh, Jan van Veen doorgaan. Drie jaar geleden bijvoorbeeld uh, was hij nog te horen bij de lokale omroep van Almere. Jan van Veen werd 79 jaar. Ja, en dan nog een nieuwtje uit de kranten. Rusland heeft tientallen Syrische huurlingen gerecruiteerd
1: voor de oorlog in Oekraïne. Dat is gebleken uit een onderzoek van de Volkskrant. Het gaat om minstens 45 mannen op foto's en filmpjes die in het bezit zijn van de krant. is te zien hoe de recruten aankomen in Rusland en getraind worden door lokale legerinstructeurs. En dat was het nieuws van over de provinciegrenzen.